0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Kiki und ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße aus Corfu. Wie du vielleicht weißt oder mitbekommen hast, bin ich für sechs Wochen hier auf Korfu um den Tierschutz vor Ort, also genau genommen die Tierhilfe Korfu zu unterstützen. Ich bin jetzt seit gut einer Woche hier und berichte fleißig auf Instagram von meinen Erfahrungen hier vor Ort und wenn du neben den ganzen Infos die jetzt in dieser Podcast-Folge folgen noch mehr Einblicke, vor allem auch ähm, optische Einblicke ähm, erhalten möchtest, dann folge mir auch super gerne auf meinem privaten Account, du findest mich dort unter Kiki und Nala mit Unterstrichen zwischen den Wörtern. Irgendwie auch gar nicht mehr so passend der Account, ne? weil ja, müsste ich mir vielleicht irgendwie auch mal einen neuen Namen überlegen, der irgendwie passender dann wird. Ähm, auf jeden Fall teile ich dort gerade sehr viel von meinen Erfahrungen hier, sehr viele Bilder, sehr viele Videos. Und daher hat es sich eben auch ergeben, dass sich die Anfragen sammeln zum Thema Volontariat im Tierschutz. Also dachte ich mir, erzähle ich in der heutigen Folge einfach mal davon, wie ein Volontariat so abläuft, was auf euch zukommt etc., ähm, ob man überhaupt irgendwie genommen wird und so wie das Vorgehen ist und so weiter, denn ähm, über euer Interesse dazu, ähm, ein Volontariat zu machen und ähm, was Soziales halt irgendwie beizutragen, freue ich mich riesig, weil ich das einfach super wertvoll finde. Ähm, auch weil ich hier vor Ort nochmal sehe, wie viel und was genau wirklich bei den Tieren ankommt und was sie alles brauchen und was ihnen gut tut und so weiter. Daher hör dir diese Folge bitte unbedingt an, wenn du darüber nachdenkst, irgendwo ehrenamtlich zu arbeiten oder ein zwei zu unterstützen. Und ja, ich freue mich auf die Folge mit dir. Also würde ich sagen, lass uns loslegen. Ja, bevor ich ähm, starte, richtig starte, ich sitze gerade in meinem Apartment auf Korfu und ähm, kann es irgendwie noch gar nicht so richtig glauben, dass ich jetzt wirklich hier bin nach den letzten Monaten, in denen ich ja auf die Zeit hier richtig hingefiebert habe. Also es ist so krass für mich einfach, wie schnell die Zeit seit Nalas Tod vorbeiging, was bisher alles passiert ist und das ist jetzt einfach so weit ist, dass ich hier bin. Ich habe mir so lange vorgestellt, wie es hier wohl sein wird und wie die Hunde im Tierheim sein werden und wie die Leute hier sein werden und wie ich alleine klarkomme, weil wie oft ist man in seinem Leben auch irgendwie alleine im Urlaub oder, naja, es ist ja hier kein Urlaub, aber ihr wisst, was ich meine, dass man so alleine reist und so eine Sache irgendwie alleine für sich macht, das war mir auch ganz wichtig. Und jetzt bin ich eben schon seit über einer Woche hier, eineinhalb Wochen, und bin so sehr beschäftigt, ähm, habe so viel zu tun, dass ich sogar das erste Mal den 15. des Monats vergessen habe, das ist der Tag, an dem Nala gestorben ist, also immer der 15. Und das sind halt jetzt gerade sieben Monate gewesen. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich nicht mehr dran gedacht habe, was für mich irgendwie ein ganz gutes Zeichen war. Also ich interpretiere das jetzt gerade als ganz gutes Zeichen. Und ich sitze, wie gesagt, in meinem Apartment, auf einem Bett. Es ist spät abends. Ich bin hundemüde, im wahrsten Sinne des Wortes, da ich gerade die Nachtschicht für sechs Babywelpen hatte, die vor dem Tierheim ausgesetzt wurden und äh, die wir gerade aufpöppeln. Und möchte mich jetzt schon mal, das ist hier so ein kleiner Disclaimer, ähm, mich jetzt schon mal für potenzielle Wortfindungsstörungen entschuldigen. Ihr kennt das schon. Das passiert nur öfters mal, aber im Moment ist mein Gehirn einfach echt nur noch Matsche. Die Tage meinte eine zu mir, dass es halt irgendwie der Schwangerschaft so, beziehungsweise nach der Schwangerschaft, wenn man das Kind geboren hat, dass man halt irgendwie so ein bisschen weird im Kopf ist und ähm, die anderen Volontärinnen, die die Welpen gerade mit großziehen, denen geht es halt irgendwie genauso. Ähm, also entschuldigt das schon mal bitte, falls es so sein sollte. Ich habe auf jeden Fall ein paar Notizen gemacht, so dass ich das Wichtigste nicht vergesse, aber naja. Es kann auf jeden Fall vorkommen. Ähm, außerdem habe ich nicht mein riesiges Mikro dabei, weil ich muss ja für sechs Wochen packen und mein großes Mikrofon samt Ständer und Ausrüstung und so weiter hat keinen Platz mehr gefunden. Das heißt, ich habe hier ein kleines Ansteckmikrofon, was dafür sorgen könnte oder dazu führen könnte, dass ich mich vielleicht ein bisschen anders anhöre als sonst. Und das kann aber auch daran liegen, dass es hier ein bisschen halt weil die Wände sind hier ziemlich hoch. Und ja, nur, dass ihr das schon mal Bescheid wisst, also wundert euch da nicht. Jedenfalls, mir ging es ähm, in der letzten Zeit nicht so gut. Ähm, also ja, mir ging es natürlich generell nicht gut, nachdem Nala gestorben war, aber ich dachte eigentlich, ich hätte mich gefangen und so die letzten zwei Monate ging es mir wirklich überhaupt nicht gut und ich glaube, mir hat halt einfach auch eine Aufgabe gefehlt, mir hat Nala natürlich gefehlt, aber einfach das Gefühl, auch gebraucht zu werden und einfach, ich meine, ihr wisst, Hunde sind mein Leben, mir hat auch einfach die Hunde gefehlt und ähm, ich, ich liebe meine Arbeit als Mensch-Hund-Coach für alles, aber ich bin halt immer nur indirekt mit den Hunden zusammen. Mir hat halt einfach der direkte Hundekontakt, glaube ich, gefehlt und haben ja, halt echt einfach. Ich war einfach echt in so einem Loch so die letzten Wochen. Und seit dem Zeitpunkt, als ich hier angekommen bin und den ersten Schritt in das Shelter gesetzt habe, habe ich gespürt, dass ich jetzt zu genau dem richtigen Zeitpunkt hier bin. Also das ist jetzt gerade genau der richtige Moment dafür, ist hier zu sein. Und das ist seinen Grund habe, weshalb ich gerade hier bin. Ich kann euch nicht beschreiben, wieso. Ich hab, ich war einfach, ich kam rein und überall waren Hunde und ich glaube, das hat irgendwie schon gereicht. Und es war so ein schöner Moment für mich. Es war wie wie in so einem Traumland oder so einem Märchenland irgendwie hier für mich. Und ähm, auch wenn ich jetzt hier schon einiges Trauriges auch im Shelter mitbekommen habe, geht es mir hier. So gut. Und ich würde am liebsten jede freie Sekunde bei den Hunden verbringen, weil sie mir einfach was geben, was mir sonst niemand geben kann. Vielleicht kennt ihr das, wenn manche Leute sagen, ah nee, das ist doch keine Arbeit für mich. Und man denkt sich so, hey ja klar, ist das ist Arbeit, so wer kann das schon von sich sagen? Das ist irgendwie keine Arbeit für mich. Und ähm, ja, ich dachte immer, ja, es gibt so Arbeit, die Spaß macht, aber es ist trotzdem Arbeit. Und hier ist es echt das erste Mal, dass ich es für mich wirklich sagen kann, im Shelter zu sein. Das hat eigentlich echt einen Knochendopp, ne? Man ist den ganzen Tag draußen bei jedem Wetter. Man läuft die ganze Zeit rum. Man muss das Leid ertragen. Aber das ist das erste Mal, dass ich eigentlich für mich sagen kann, dass das ist keine richtige Arbeit. Denn jede Sekunde, wo ich zu Hause bin, würde ich mich am liebsten hier wieder in meine Karre setzen, zum Shelter fahren und da weiter sein. Ich will einfach die ganze Zeit nur da sein. Und das ist, das, ist, das hatte ich noch nie. Dass ich die ganze Zeit nur das machen wollte. Es gibt so phasenweise so Projekte, wo ich mir denke, oh, geil, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und das liebe ich auch und das macht auch Spaß, aber direkt bei den Hunden zu sein. So viele Hunde, die auf einmal deine Zuneigung möchten und bei dir sein möchten und mit dir spielen möchten. Und der Geruch von Hund, den habe ich so krass vermisst. so ich, ich Das Einzige, was ich nicht vermisse, ist halt, wir räumen hier jeden Morgen, machen halt auch die Shelter sauber und entfernen halt den Kot. Das ist so ein Geruch, den habe ich nicht unbedingt vermisst. Aber ansonsten einfach der Geruch, wie ein Hund riecht Oh, allein das <lacht> ja vielleicht sollte ich mir das als Aromaöl mal fertig machen um es mit zu Hause irgendwie in den Aroma in die zu machen oder so damit dieses Gefühl nie wieder weggeht und ähm, es ist, es tut mir einfach so gut gerade hier zu sein ich vermisse zu Hause Überhaupt nicht. Ich vermisse es vielleicht mit der einen oder anderen Person mal zu reden. Ich vermisse Lisi. Lisi, ich vermisse dich. Weil wir halt auch einfach nicht so viel ähm, zu unseren gemeinsamen Terminen kommen, weil ich jetzt einfach sehr eingespannt bin durch die Babyhunde, die gerade einfach Priorität haben, weil die einfach überleben müssen und sich sonst nicht so viele Leute kümmern können. Und ähm, ansonsten bin ich gerade einfach super happy hier. Und ja, also mir geht es sehr, sehr gut hier. Es ist Gut für mich in der Nähe von so viel mh, ehrlicher, unverfälschter Hundeenergie zu sein, weil das hatte ich einfach schon ganz lange nicht mehr. Und das ja auch einfach ein ganz anderes Resonanzfeld, Resonanzfeld als zu Hause in Deutschland ist. Und ähm, ja, also das erstmal zu dem, ja, als ganz kurzes Feedback irgendwie, wie es mir hier gerade geht. Und ich dachte, ich fange mal irgendwie kurz an zu erzählen, wie ich zur Tierhilfe Korfu überhaupt kam und auf die Idee, ein Volontariat zu machen. Und der Grund, weshalb ich den Tierschutz, irgendeinen Tierschutz oder generell den Tierschutz unterstützen möchte, war eigentlich Nala. Weil Na, ich habe Nala halt, das ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber Nala hat mir so viel gegeben ihr ganzes Leben lang, und sie musste so beschissen einfach gehen, dass ich gesagt habe, Nali, ich um die zu ehren, ich muss einfach noch mehr zurückgeben. Ich brauche das so sehr für mich, anderen Menschen, äh anderen ja, Menschen natürlich dann indirekt auch, aber anderen Hunden halt einfach zu helfen. Und Nala war ja auch ein Sektent und ich hatte so stark das Bedürfnis, als Nala gegangen ist, rauszugehen und irgendwie zu helfen, deswegen... Ja, kam halt der Gedanke, den t zu unterstützen. Rumänien hat für mich vom Gefühl her irgendwie nicht so gepasst. Ich war schon mal auf Kreta und dachte mir, hm, ach, ähm, Riechenland ist ganz cool. Und dann habe ich halt mit einer Freundin gesprochen, die halt auf Korfu schon mal war. Und dann war für mich klar, okay, es ist halt ähm, eine T-Shirt-Organisation auf Korfu, die T-Hilfe Korfu. Und damals wollte ich halt erst, ich wollte am liebsten sofort weg und dann halt auch für zwölf Wochen, also für drei Monate. Ähm, fand Luki nicht so geil. Ich glaube, wenn die Frau irgendwie weggeht, drei Monate lang, nachdem halt auch der Hund gestorben ist, das wäre einfach nicht fair auch gewesen, ihm das so zuzumuten und so hat er mich dann nach und nach immer weiter runtergehandelt und letztendlich ist es dann auf sechs Wochen rausgekommen und ich denke, das ist auch eine an, angemessene und sehr passende Zeit, um sich hier zurechtzufinden, um nicht so ein Gefühl von Urlaub zu haben, sondern wirklich von einem neuen Erlebnis, von einem neuen Un Umfeld, von der neuen Arbeit, aber trotzdem nicht zu lange von zu Hause weg zu sein. Und ähm, ja, also das war auf jeden Fall meine Motivation. Ich wollte was, ich wollte einfach was Gutes tun. Und ähm, ja, habe mich dann halt für diesen Zeitraum entschieden, weil ich wusste, wir sind vorher, waren wir ja einen Monat in den USA und dann hier noch im Urlaub und dann war hier noch ein wichtiger Termin. Und ich wusste, im Oktober, November, Dezember sind eh nicht so viele Volontäre hier, weil einfach Winter ist und die meisten Leute fahren zu der Zeit einfach nicht weg in die Sonne. Und ja, so ist es dann halt diese, dieser Zeitraum und diese Jahreszeit geworden. Und außerdem braucht das Volontariat in der Thiel eine Mindestlaufzeit von zwei Wochen. Ich glaube, die wird mal mehr und mal weniger eingehalten, aber ich empfehle euch das auf jeden Fall. Wenn ihr das machen möchtet, macht es mindestens zwei Wochen. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, wegen Urlaub und so, und ja, dass man ja da auch irgendwo Erholung haben möchte. Und das ist hier definitiv, es ist keine Erholung für den Körper. Es ist auch keine Erholung für den Kopf, weil das halt auch, es ist, viel Arbeit draußen es ist viel was man worüber man nachdenkt aber es ist Urlaub für die Seele oder für das, für das emotionale Wohlbefinden vielleicht kann man das so sagen dafür ist es Wellnessurlaub kann ich euch sagen also zwei Wochen würde ich da auf jeden Fall schon für einplanen und ähm, es gibt, glaube ich, Leute, die sind auch nur zehn Tage hier. Ich habe ja auch noch Luki hier und meinen Bruder, die mich noch besuchen kommen, also unabhängig voneinander. Die sind da, glaube ich, vier oder fünf Tage hier und die nehme ich dann auch mit ins Shelter und die helfen dann halt auch mit. So, Also das ist hier relativ locker. Das ist halt nicht so deutsche Bürokratie hier. Da ist Griechenland ja ein bisschen anders unterwegs als wir Deutschen. Ähm, deswegen läuft das eigentlich relativ locker. Und ich habe auch, glaube ich, noch nie gehört, ich, ich ich kenne natürlich jetzt nicht alle Geschichten, aber ich wüsste jetzt nicht, dass irgendein ähm, Volontär, <lacht> Volontär mal nicht genommen wurde. Ähm, wir waren, ich habe sogar hier vor kurzem Schülerpraktikantinnen gesehen, die von der Schule aus ein Praktikum gemacht haben. Und selbst die waren hier, also die Chance, dass du genommen wirst, ist eigentlich relativ hoch, möchte ich mal behaupten. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht volljährig sein muss, glaube ich, ja. Und ja, also zwei Wochen auf jeden Fall, um den Ablauf und die Hunde und so weiter alles zu kennen, da machen zwei Wochen auf jeden Fall schon mal Sinn. So, weil es gibt auf jeden Fall einige Aufgabenbereiche. Ähm, vielleicht einmal zum Ablauf und zur Anmeldung und dem Shelter an sich und so die Vorbereitung, was man so vorher machen sollte. Ähm, man kann sich halt anmelden. Ich persönlich habe mich mit der Frau, die im Vorstand sitzt, äh, auseinandergesetzt und mit den E-Mails hin und her geschrieben. Ich habe den Hinflug selbst organisiert, den Rückflug hat mir die Hilfe Korfu bezahlt, ähm, weil die... Ähm, was jetzt weil, aber und hat mir halt drei, drei Boxen so dass ich als Flugpate auch drei Hunde mit zurücknehmen kann und weil in der Zeit halt einfach super wenige Leute Flugpaten sind, weil hier keine Urlauber mehr sind zu der Zeit, es ist einfach keine Saison, kann das dann vorkommen, dass dann vielleicht mal der Flug auch zurückbezahlt wird und ich hatte dann das Glück, ich habe einfach mal nachgefragt, das würde ich auch immer so raten, einfach mal stumpf nachfragen, ob die halt was übernehmen können, denn alle... Anderen Kosten trägt man halb selbst, also ich habe den Flug selber bezahlt, ich habe mir einen Mietwagen hier vor Ort ähm, geholt, den ich ähm, selber bezahle, das Apartment hier, oh, sorry, oh Gott, wie unhöflich, oh, ich bin echt ein bisschen durch, <lacht> ähm, ich schiebe es auf die Babyhunde das Apartment hier habe ich selber bezahlt, das sind immerhin auch sechs Wochen, Über Airbnb habe ich das gefunden, dann hat man Sprit, dann hat man Verpflegung und, 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 also da kommt halt schon einiges zusammen und äh, da sollte man sich halt auch im Klaren sein, dass da halt schon so ein paar Hundert bis Tausend, Tausende, je nachdem wie lange man bleibt ähm, und wie, welchen Lebensstandard man hier pflegen möchte, kommt auf jeden Fall schon einiges an Geld zusammen, so. So viel Dazu, ähm, zu, zu diesem Ablauf, also es gibt auch kein offizielles Formular, was man erstmal irgendwie unterschreiben muss, also keine offizielle Anmeldung, man sagt einfach, ich möchte da kommen, dann weiß der Vorstand Bescheid, dann geben die das hier an die Leute so weiter, wenn man vor Ort ist, bekommt man dann so einen Schichtplan, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein, ähm, es gibt auch keine Tollwut in Griechenland, das heißt, das ist eigentlich keine Tollwutimpfung vonnöten, zumindest ähm, habe ich mich da eingelesen und halt auch mit dem Tierheimleiter gesprochen. In der Regel braucht man auch, glaube ich, keine besonderen Impfungen hier. Da bin ich mir aber jetzt nicht zu ganz 100 sicher. Ähm, man sollte, auf, also ich habe jetzt nichts Besonderes, also keine besonderen Vorkehrungsmaßnahmen getroffen. Man sollte auf jeden Fall aber mit Sandmücken hier aufpassen, da diese halt zum Beispiel auch Leishmaniose übertragen können. Was insbesondere halt so ein Ding bei den Hunden ist, weil, ja... Leishmaniose gehört halt zur Mittelmeerkrankheit und hier sind halt viel mehr Hunde von ja, eigentlich sagt man da sagt man überhaupt noch Mittelmeerkrankheit es umfasst glaube ich fünf verschiedene Krankheiten ähm, auf jeden Fall sehr viel mehr in den südlichen Ländern halt betroffen als jetzt in, als es in Deutschland der Fall ist deswegen weiß man das als Laie vielleicht nicht also auf Sandmücken muss man echt schon aufpassen ähm, ansonsten wurde ich aber über nichts irgendwie informiert und habe mich persönlich gesundheitlich auch nicht weiter vorbereitet Bisher geht es mir gut. Ich habe auch bisher nichts anderes, also von den anderen Volontären bisher gehört. Ähm, aber falls, oh Gott, das ist glaube ich die unhöflichste Podcast-Folge, die ich je gedreht habe. Ähm, falls euch das irgendwie Sicherheit gibt, fragt das uns gerne beim Arzt irgendwie nochmal nach. Aber ich bin auch immer so der Meinung, wenn eine Impfung nicht unbedingt nötig ist, dann muss es halt auch nicht sein. Genau, auf jeden Fall, ich hier hingeflogen, mit Auto hier hingefahren. Der erste Eindruck vom Apartment war erstmal so, holy cow, warum habe ich das gerade hier gemacht? Was habe ich mir dabei gedacht? Oh mein Gott, ich muss jetzt sechs Wochen hier bleiben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und die erste halbe Stunde war erstmal okay. Was, was, was habe ich mir einfach angetan? Dabei ist die Wohnung einfach wunderschön. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist halt die Komfortzone verlassen. Und das ist der mein Faktor, der sich dann einstellt. ne? Dass man sich denkt, okay, jetzt gerade bin ich dabei, meine Komfortzone zu verlassen. Ich bin hier ganz auf mich gestellt. Und das sind halt auch einfach die griechischen Häuser und Wohnungen. Das ist halt einfach nicht, das kann man halt nicht mit deutschem Standard vergleichen, wie das halt ganz viel halt so in, in südlichen Regionen ist. Und dennoch, es ist hier eine, für die Verhältnisse hier eine wunderschöne Wohnung. Ich habe zwei Zimmer, das sind eigentlich zwei Schlafzimmer. Ich habe das eine zusammen so Wohnzimmer umfunktioniert, die Betten so zu so einer L-Form zusammengeschoben, sodass das jetzt wie so eine Couch quasi ist. Und in dem anderen haben die mir einen Schreibtisch reingestellt. Super nett, dass ich von hier aus auch arbeiten kann. Dennoch sitze ich gerade nicht am Schreibtisch, sondern auf meinem Couchbett, <lacht> weil ich sie irgendwie bequemer finde. Also es ist einfach wunderschön hier. Ich fühle mich auch sicher ich, ja, ja, das auf jeden Fall erstmal ähm, so zum ersten Eindruck. Dann, ja, bin ich also hier angekommen, habe mir halt irgendwie die Umgebung angeguckt, schon mal einkaufen gewesen und so. Alles, was man kennt, gibt einem ja erstmal schon mal Sicherheit. Und dann bin ich zum Shelter gefahren und dachte mir erst so, okay, ziemlich unaufgeräumt und unordentlich. Ich weiß nicht, ob es jemals irgendwo aber ein ordentliches, aufgeräumtes Shelter gibt, da reichen die Kapazitäten einfach nicht aus, wenn man zeitüber hat, beschäftigt man sich mit den Hunden und nicht irgendwie mit Fegen oder so. Gehe auf jeden Fall durch diese Metalltür, öffne diese riesige Metalltür und stehe einfach auf einer riesigen Rasenfläche und in der Mitte quasi diese riesige Rasenfläche und überall um diese Rasenfläche herum, also quasi eingerahmt, ganz viele Ausläufe, Gehege, was keine Auslaufgebiete sind, so wie man das in Deutschland in den Tierheimen häufig sieht, sondern das sind quasi die Zwinger. Also genau da leben die Hunde die ganze Zeit, also das ist gar nicht mit diesen Standard Zwingern. Ich meine, es gibt bestimmt auch etwas Ähnliches in Deutschland, aber ich habe es bisher noch nicht gesehen. Ich möchte hier irgendwie keinem Tierheim in Deutschland zu nahe treten oder so. Wir haben in Deutschland auch einfach nicht so den Platz, wie man das in Griechenland hat, weil unsere Grundstücke auch einfach teurer sind. Und das kann sich halt kein Schwein in Deutschland leisten. Vor allem nicht, wenn das eine gemeinnützige Organisation ist, die halt maximal, die maximal minimal vom Staat gefördert wird. Wisst ihr, was ich meine? Also, Deswegen war ich da halt einfach so geflasht, warum, dass dass diese Fläche da so riesig ist und dann kamen direkt drei Hunde auf mich zu, das heißt drei Hunde sind da halt auch im Freilauf, die da halt einfach leben, weil es ihnen da am besten geht, also es wird da halt echt irgendwie geguckt, ähm, welcher Hund, es gibt halt einen Hund, der ist Houdini und der klettert über alle Zäune drüber, also ich, der ist überhaupt nicht agil, also sieht zumindest nicht so aus und so gewendig oder so. Der schafft es halt einfach überall drüber zu klettern und deswegen haben die den im Aus aufgelassen, also quasi in diesem freien Gebiet, wenn man reinkommt und dem geht es halt mega gut und ähm, ja, also drumherum sind halt zwei, maximal drei Hunde eigentlich in einem Gehege, so. Dann gibt es da vier kleine Gebäude, einmal ganz am Anfang so ein Quarantäneraum, dann gibt es ein Puppyhaus. dann gibt es ein Aufenthaltshaus und den Medical Room. Das, also das sind alles sehr kleine Häuschen, ne? das sind keine richtigen Häuser, sondern so größere Schuppen oder so. Aber das reicht ja halt doch erstmal aus, mehr braucht man da nicht. Und das, ja, das für die vier Mitarbeiter, die haben da nur vier feste Mitarbeiter, ne? muss man sich mal vorstellen, reicht das auf jeden Fall aus, so. Wobei eigentlich nur drei von den Mitarbeitern die ganze Zeit dort arbeiten, der vierte fährt halt immer die Hunde zum Flughafen, damit die halt nach Deutschland ähm, geschippt, also nicht geschippt, sondern geflogen werden können, ja. Und ähm, jedes der Gehege hat Unterschlupfmöglichkeiten, in denen die Hunde sicher sind und trocken auch sind und sich auch zu jeder Zeit selbst raus und rein bewegen können, auch das ist ein bisschen anders als in Deutschland, also ich glaube, in Deutschland könnte man das nicht so umsetzen, weil es da zu kalt für wäre, aber hier auf Korfu geht das eigentlich klar. Also wir haben, jetzt gerade ist ja Mitte, Ende Oktober und wir haben im Moment trotzdem noch 26, 27 Grad tagsüber. Ähm, deswegen kommen die Hunde halt auch nachts einigermaßen mit der Kälte klar. Aber es gibt jetzt keinen Aufenthaltsraum, wo die Hunde dann nachts irgendwie reingeführt werden oder so. Die bleiben komplett in ihren Ausläufen. So. Ähm... Genau, dann hat das Shelter Platz für ungefähr 100 Hunde, was richtig krass war, letztes Jahr um diese Zeit waren hier über 180 Hunde, das muss man sich mal vorstellen, wie viele Mitarbeiter 180 Hunde versorgen wollen, das grenzt ungefähr ans Unmögliche, gerade sind das zum Glück nur ca. 65 Hunde, also ein Drittel von der Menge an Hunden, wie es letztes Jahr war, was mir wiederum die Möglichkeit gibt, mich mit einigen Hunden halt auch einzeln zu beschäftigen und genau das zu machen, was ich mir halt für meine Zeit hier auch eigentlich gewünscht habe. Ne? Ja. Und ähm, wie gesagt, es gibt vier Mitarbeiter, den Tierheimleiter, zwei Mitarbeiter, die sich um Quarantäne kümmern und äh, generell um die Verpflegung und so weiter, einen, der die Hunde halt zum Flughafen transportiert äh, und einschickt und so weiter, wie ich gerade gesagt habe. Und mehr gibt es nicht. Ähm, ansonsten sind es sind wir halt auch einfach auf die Volontäre offensichtlich angewiesen, weil die echt wirklich viel Arbeit halt auch leisten ähm, und ja der Tilfe halt einfach die Möglichkeit gibt, finanzielle Kapazitäten in wichtigere Sa was heißt wichtigere Arbeit, andere wichtige Sachen zu investieren und so. Dazu muss man vielleicht noch sagen, die TH für Korfu ist. Also ich rede jetzt einfach mal von der Teel für Korfu, weil das meine einzige Erfahrung im Auslandstierschutz ist. Ich weiß nicht, wie das in anderen Organisationen abläuft. Vielleicht teilweise ähnlich, teilweise ein bisschen unterschiedlich, aber dazu kann ich halt nicht so viel sagen. Deswegen bleibe ich halt einfach bei diesem Beispiel. Aber es finden sich bestimmt doch, sind bestimmt auch andere super tolle Tierschutzorganisationen da, die nicht auf Korfu sind. Also ich will das nur einmal kurz klarstellen. Ich will hier gar nicht Werbung machen, aber ich könnte es echt hart verstehen, wenn ihr auch hier hin möchtet. So, Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die Thilfe Corfu ist eine deutsche Organisation, weshalb auch überwiegend hier Deutsch gesprochen wird, was es einigen vielleicht einfacher macht, weil für viel, also die Entscheidung sowas, ja so ein Volontariat zu machen oder nicht, weil für viele, glaube ich, die Sprachbarriere auch etwas Unwohlsein einfach bedeutet. Also in der Regel haben wir hier nur deutsche Volontäre. Ich glaube, ich habe bisher nur deutsche Volontäre gesehen. Zwei Mitarbeiter sprechen Englisch, ähm, sind aber super, super freundlich. Und mein Gott, ich glaube, ich, ja, ich bin halt mega in love mit einem von den beiden. Der ist auch, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ich glaube, der ist eigentlich schon Rentner und kommt aus England und das ist der liebste Mensch einfach, der bedankt sich abends immer für unsere Hilfe und spricht einen mit Namen an und äh, fragt, wie es einem geht, also fragt das ernsthaft, weil es immer was mit einem los ist, also man fühlt sich hier, oder ich zumindest, ne, fühle mich hier wirklich sehr gut aufgehoben und weiß auch, dass ich in diesen Menschen einfach Ansprechpartner habe, weil, und das ist halt das Besondere einfach an diesem Job, weil... Ich glaube, kein Mensch arbeitet irgendwie in einem Tierheim, wenn er nicht mit seinem Herzen dabei ist. Und in wie vielen Jobs hat man das, dass alle Leute mit ihrem ganzen Herzen dabei sind? Und das ist halt auch genau, was gerade irgendwie passiert. Wir haben halt einfach, es hat jemand ein, ähm, eine Box mit Welpen vorm Shelter abgestellt, Diese, also wenn ihr die Podcast-Folge anhört letzte Woche. Und die waren erst ein paar Tage alt und wir müssen alle Hunde hier versorgen und halt aber auch die Puppies halt irgendwie durchbringen, weil die alle zwei, drei Stunden gefüttert werden müssen. Also schieben alle Leute Doppelschichten, Nachtschichten, keiner macht Urlaub und ich, 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 es wird auch keiner gefragt, ob er halt irgendwie auf seinen Urlaub verzichten möchte. Man macht das halt einfach von sich aus, weil das einem so krass am Herzen liegt, dass es den Tieren gut geht, dass das ist halt einfach eine Selbstverständlichkeit und das ist so ein schöner Zusammenhalt, auch diese Erfahrung miteinander zu teilen, ähm, wie man das, glaube ich, einfach in nicht so vielen Jobs halt irgendwie sieht. Also ich sage ganz klar, für, mein, für meine Arbeit und für mein Team oder die Firma, äh, wo ich halt vorher gearbeitet habe, hätte ich das mit Sicherheit nicht gemacht. <lacht> also, und ich würde jetzt mal behaupten, dass die wenigsten ähm, das einfach so leisten würden, wollten für ihre Firma. Und das ist einfach, alle sind hier mit dem Herzen dabei und das ist einfach so ein kraftvolles Gefühl irgendwie. Ja, also das, um mal so ein bisschen ähm, aus dem Nähkästchen zu plaudern. <lacht> ähm, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ähm, dass ich glaube, dass es für viele einfach eine Sprachbarriere ist und auch einfach so ein Unwohlsein bereitet, wenn man weiß, man kann sich nicht in seiner Muttersprache unterhalten. Griechisch müsst ihr auf gar keinen Fall können. Ähm, die Griechen können leider selber gar nicht so gut Englisch, aber in diesem Fall können eigentlich alle Deutsch oder Englisch. Und ähm, die Kommunikation funktioniert ja einfach sehr, sehr unkompliziert. Also selbst wenn man nicht jede Vokabel halt irgendwie versteht, ähm, so versteht man es irgendwie auch immer aus dem Kontext heraus. Oh Gott, hey Leute. Und ich habe morgen wieder die Nachtschicht, ne? Also ich habe jetzt jeden zweiten Tag Nachtschicht, also an jede zweite Nacht Nachtschicht und jeden Tag arbeiten. Aber ich finde es so geil. Ich finde das einfach so geil, ich kann euch das nicht beschreiben. Ich es ist, Ja, das ist einfach geil so die kleinen Scheiße einfach alle paar Stunden in der Hand zu haben und jedes Mal zu sehen, wie sie wieder ein bisschen gewachsen sind. Das ist wirklich so, Welpen wachsen einfach so unfassbar schnell. Wir warten jetzt nur darauf, dass die kleinen Mäuse die Augen endlich aufmachen. und äh, Ja, es ist eine sehr besondere Erfahrung. Genau, aber besonders, ach oh mein Gott, bevor ich hier irgendwie ewig noch weiter quatsche, ähm, gehe ich mal auf die Aufgaben im Shelter ein, dachte ich mir. Also bei mir war das so, an meinem ersten Tag, es war, glaube ich, ziemlich viel los und es waren super viele Volontäre an dem Tag da. Ich habe kurz Hallo gesagt und dann wurde ich irgendwie direkt ins kalte Wasser geworfen. Es war mega viel zu tun, daher gab es keine richtige Einarbeitung. Ich habe ich ich hab mich da einfach durchgefragt, ne? weil ich dachte mir, die sehen hier alles ziemlich locker, aber ich will auch nichts falsch machen. Also habe ich mich bei den anderen Volontären durchgefragt und das ging auch vollkommen klar. Ansonsten ähm, bekommt man hier einen festen Schichtplan, a äh, fünf Stunden, also an einem Tag fünf Stunden, entweder morgens von 8 bis 13 Uhr oder halt nachmittags von 13 bis 18 Uhr und zwei Tage, meist zwei Tage hintereinander hat man frei. So, was mir aber vollkommen egal ist, weil ich trotzdem, ich habe zum Beispiel morgen frei, ähm, weil ich gesagt habe, ich möchte montags frei haben, damit ich halt für Positive Life Coaching arbeiten kann. Das mache ich ja nebenbei auch noch, also eigentlich auch Vollzeit, aber ich komme jetzt auch gerade nicht so ganz auf meine Stunden, äh, weil die Puppies mich halt einfach so ähm, einnehmen. Ähm, auf jeden Fall habe ich morgen frei und ich werde aber trotzdem in meiner Pause irgendwie zwischendurch einmal hinfahren, um die, um die Babys einmal zu sehen, um die anderen Hunde zu sehen. Man hängt einfach so schnell auch an den anderen Hunden, das ist so krass. Und jeden Tag werden Hunde nach Deutschland vermittelt und wir bereiten die für den Transport vor und Man muss jeden Tag wieder Abschied nehmen. Also das ist schon nicht wenig ein Gefühlschaos, aber gleichzeitig ist es halt ein gutes Gefühl, wenn man weiß, diese Hunde kommen jetzt in ihr neues Zuhause und man freut sich so sehr einfach. Also es ist ein sehr, ich glaube, man gewöhnt sich da auch nicht dran. Ein bisschen vielleicht. Aber ich habe heute mit dem Tierheimleiter gesprochen und er meinte, und das, ich fand das so unfassbar süß, weil das ist halt echt ein souveräner, gestandener Mann, der Tierheimleiter. Und er meinte heute zu mir, ja, ganz ehrlich, Kiki, die Hunde hier, das sind alles wie meine Hunde, also wie seine eigenen Hunde, die er zu Hause hat. Ich liebe jeden Einzelnen, ich habe schon meine Lieblinge, ist klar, aber li liebe jeden Einzelnen genauso wie meine eigenen Hunde und ich freue mich auch, wenn die Hunde in ihr neues Zuhause bekommen. aber ich bin auch jedes Mal äh, traurig, wenn ich halt einen Hund wieder verabschieden muss. Was nämlich äh, diese Woche passiert ist, wir haben uns verabschiedet von einem Hund, der diese Woche nach Deutschland transportiert werden soll. Und dieser Hund ist halt auch echt der Knaller. Das ist einer der Hunde, die auch hier im Freilauf auf der Wiese quasi laufen und nicht in so einem Gehege sind. Und dann komme ich am nächsten Tag hin und plötzlich kommt mir dieser Hund entgegen. ich dachte mir so, hä, hey, du so solltest eigentlich gerade in Deutschland sein. Und dann hat halt die Familie in letzter Sekunde abgesagt. Und das ist natürlich super traurig, aber gleichzeitig haben wir alle für uns, das ist ein bisschen egoistisch, ne? Für uns so eine kleine Party gefeiert, weil wir uns dieser Hund noch länger erhalten bleibt. Und man hängt einfach so schnell an den Hunden. Man hat diese Hunde den ganzen Tag einfach um sich. Man verbringt den ganzen Tag mit denen und den, also den Hunden geht's ja echt nicht schlecht. Also es gibt bestimmt Hunde oder sagen wir mal so, es gibt Hunde, die kommen besser damit klar. Und es gibt Hunde, die kommen schlechter damit klar, weil die Hunde haben da jetzt halt nicht täglich so einen Auslauf, wie wenn man halt mit ihnen spazieren gehen würde. Aber die haben mehr Auslauf als in vielen Tierheimen, wo die halt in solchen kleinen, ähm, engen Zwingern ähm, sind. So. Ich muss einmal kurz einen Schluck trinken. So, ähm, genau. Also solche Geschichten passieren halt irgendwie auch, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen Daily Business. Genau, also der Ablauf im Shelter. Morgens ist es so, wir kommen halt an, so ungefähr um acht und dann werden halt erstmal alle Hunde gefüttert. Ähm, beim Füttern muss man so ein bisschen darauf achten, dass vielleicht ein Hund mal angebunden werden muss, weil der eine Hund dem anderen Hund sonst das Futter irgendwie wegfrisst. Die Tage habe ich das gesehen, ähm, ja, da sind so zwei Retriever-Mixe, so ein gro richtig großer und so ein kleinerer. <lacht> und die hatten halt vergessen, den einen Hund anzubinden, den größeren. Und der ist dann immer zwischen beiden Näpfen hin und her gelaufen, hat den anderen Hund halt verknurrt, hat schnell was geschlungen. Dann hat er halt gesehen, dass der kleine Hund wieder zum anderen Napf gegangen ist, ist ihm hinterher und dann ist er halt immer so zwischen dem, ne, hat ihn wieder weggeknurrt und ist halt immer zwischen beiden Näpfen halt so gependelt. Und es war halt für mich super interessant und auch ein bisschen, Amüsant sich das anzugucken, aber so hat der, der kleine Hund nicht zu fressen gekriegt. Also auf solche Sachen muss man halt so ein bisschen achten. Ähm, das bekommen alle Hunde Trockenfutter, weil das einfach das, ich denke mal, das Günstigste und das Einfachste halt auch ist. weil man kann bei, wenn man das mal wieder hochrechnet, gerade bei 60 Hunden ginge das eventuell noch. Aber bei 180 Hunden kannst du nicht bei jedem Hund gucken, wie viel Gramm bekommt er heute oder so. Deswegen gucken wir halt, es ist das ein großer Hund, dann kriegt er so viel. Es ist das ein kleiner Hund, dann kriegt er so viel. Also wirklich so Pi mal Daumen. Mehr, mehr individueller kann man das kaum machen. Es gibt sehr dürre Hunde, die werden dann noch mit Nassfutter zweimal am Tag zusätzlich gefüttert. Genau, ansonsten ist halt so das Vorgehen. Also morgen kriegen alle Hunde was zu fressen. Die kriegen frisches Wasser, sofern wir genug Wasser da haben. Das ist nämlich halt auch, weil es hier sehr warmes, ist, ähm, ja, Mangelware. Also mit Wasser muss man hier echt schon vorsichtig haushalten. Dann bekommen die Hunde Medikamente. Ähm, die Quarantäne muss sauber gemacht werden. Eigentlich dürfen wir Volontäre auch nicht mehr in die Quarantäne. Es muss kacki aus allen äh, Gehegen entfernt werden, das ist immer das, was nicht so Spaß macht, aber auch das ist halt äh, dran und irgendwie macht man das halt trotzdem gerne. Das Einzige, was daran echt nervt, ist der Geruch. <lacht> aber ja, es muss halt gemacht werden, das ist vollkommen okay und man freut sich trotzdem jedes Mal, wenn man ein neues Gehege geht und die kleinen Hunde kommen auf einen zu oder große Hunde. Ähm, tatsächlich ist das somit das Nervigste. Ähm, dass man halt, man kann halt nicht einfach so locker rein und rausgehen, weil die Hunde wollen natürlich auch immer nach draußen, ne, und da muss man halt echt immer vorsichtig rein und raus, und äh, das ist ein bisschen anstrengend, ähm, aber das ist halt so pipi Pipikram, da, ach, da achtet man drauf, man gewöhnt sich dran und gut ist, und so. Und, ähm, ja, das ist halt so morgens eigentlich los, und dann ist halt meist etwas Zeit, um sich mit den Hunden zu beschäftigen, aber von der Morgenroutine ist man meist echt schon so ein bisschen fertig, also das ist schon, ähm, anstrengend, aber je nachdem, wie viele Leute da sind, kommt man da eigentlich gut mit durch. So. Abends oder nachmittags werden dann alle nochmal mit Wasser versorgt und die Hunde, die welche brauchen, bekommen halt ihre Medikamente also wenn sie sich zum Beispiel mit der Mittelmeerkrankheit infiziert haben oder wenn sie nach einer OP oder Kastration Antibiotika brauchen zum Beispiel, dann geben wir denen das und das hat man aber auch relativ schnell raus, auswendig, welcher Hund was braucht. Ich glaube, man muss sich selbst einfach so ein bisschen Zeit geben und Einarbeitungszeit geben und ich mache das zum Beispiel auch so, Früher hätte ich gedacht, ich muss ja eigentlich alles wissen und man ist schwach, wenn man was nachfragt oder die Leute könnten einen für dumm halten, wenn man was nachfragt. Mittlerweile ist das so, ich frage einfach alles nach. Das ist mir scheißegal. Ich frage einfach alles nach, bevor ich den Hunden irgendwas Falsches gebe. Und das ist mir auch vollkommen egal, weil dadurch lerne ich und bin ich selbstständig und kann viel effektiver irgendwie arbeiten. Und das zählt im übrigens auch nicht nur so für meine Arbeit hier im Shelter, sondern das ist generell so ein Tipp, den ich auch wirklich jedem mit auf den Weg geben kann traut euch nachzufragen, so, also, ähm, wovon ist das ich, ist ist nochmal dieser Song, mit wer nicht fragt, bleibt dumm. Der, ist das von der Sesamstraße? Wer nicht, ist, aber es ist, <lacht> <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so man wird viel selbstständiger und fühlt sich sicherer, kann viel mehr Arbeit abnehmen, wenn man halt einfach nachfragt und weiß, wie es geht. Und auch einfach sonst mal zweimal oder dreimal nachfragt, dann ist es halt einfach so. Das habe ich hier auf jeden Fall auch gelernt. Die Leute sind hier auch eigentlich relativ geduldig mit solchen Sachen. So. Genau. Dann kommt zwischendurch mal der Tierarzt, um die Hunde zu chippen, um die Hunde zu impfen. Teilweise impfen wir auch selber. Ähm, heute haben wir zum Beispiel noch den Hunden, die morgen nach Deutschland gehen, nee, Quatsch, die sind heute vermittelt worden, haben wir noch eine Tollwutimpfung gegeben. Ähm, dann kommt der Tierarzt natürlich, um die Hunde zu kastrieren. Und ähm, dann kommt zwischendurch mal neue Hunde rein oder Besucher, die darüber nachdenken, einen Hund zu adoptieren. Dann führt man diese Besucher halt rum und erzählt so ein bisschen was, äh, kommt aber irgendwie nicht so häufig vor. Aber auch hier sind häufig Deutsche unterwegs auch. Dann müssen die Hunde für den Flug vorbereitet werden, wenn sie in ihr neues Zuhause oder in eine Pflegestelle nach Deutschland kommen. Dafür werden sie dann gekämmt, auf, nochmal auf Flöhe oder sonstige Unreinheiten oder ähm, Viecher untersucht und dann in ein anderes Gehege gebracht, damit halt der Transport zum Flughafen relativ zügig stattfinden kann und der Hund nicht erst irgendwo aus 100 Meter weiter aus irgendeinem Gehege noch geholt werden muss und so weiter. Und wenn man dann Zeit hat, dann ist die Zeit super investiert, indem man Hunde an die Leine gewöhnt, mit ihnen spazieren geht, Fellpflege macht, kuschelt. Insgesamt suchen fast alle Hunde hier sehr die Nähe der Menschen. Und man merkt einfach, wie sehr wir das brauchen. Also was ich auch nicht gedacht hätte und was für mich so schön ist zu sehen und was ich auch im Moment für mich brauche, dass Hunde so meine Nähe suchen. Deswegen ist das eigentlich so ein ganz guter... Deal oder, ja, dass wir uns halt, ich und die Hunde, wir uns gegenseitig helfen sozusagen. Ja. Also, du siehst, es gibt eigentlich immer was zu tun und auch heute dachte ich, ist endlich mal Zeit, um ein paar Fotos zu machen für den Instagram-Account der TL für Corfu. Yep. Letztendlich sind wir zwei Stunden länger geblieben, ähm, haben alle möglichen anfallenden Aufgaben, Standardaufgaben äh, abgearbeitet und haben am Ende nicht ein Bild geschossen. <lacht> Es gibt also immer was zu tun, aber es ist auch irgendwie schön. Ich mag auch gerne arbeiten mit so ganz bisschen Zeitdruck, aber das Schöne ist halt, es macht dir hier halt niemand Zeitdruck. Das ist auch das Erste, was mir der Teamleiter gesagt hat. Er meinte, ja Kiki, acht geht's los am Wochenende um neun, aber es hier keine deutsche Pünktlichkeit, ne? also meist ist dann halt erst so um 10 nach 8 oder Viertel nach Acht oder sowas losgeht, also wenn du mal ein bisschen später dran bist, da achte dir einfach keinen Schwein drauf. Und das nimmt, also das nimmt mir halt auch irgendwie voll den Druck raus, weil ich weiß, an dem einen Tag bin ich mal eine Stunde eher, fange ich mal eine Stunde eher an, an dem anderen Tag vielleicht mal zehn Minuten später, weil ich einen Termin hatte. Aber muss ich nicht so abstressen, weil man irgendwie weiß, es ist immer jemand da und die Leute sehen das halt locker. So. Und das finde ich irgendwie schön. Und das ist auch weshalb das wirklich keine Arbeit ist, sondern weshalb das für mich Freizeit ist. Und dann ähm, passieren natürlich viele emotionale Dinge hier. Und ähm, ich habe <lacht> hab ja gesagt, ich gehe mit offenem Herz, ich gehe generell mit offenem Herzen durch die Welt, aber insbesondere mit offenem Herzen nach Korfu und gucke. Ich habe mich geplant, einen mit nach Hause zu nehmen, sagen wir so. Aber ich habe gesagt, ich lasse es auf mich zukommen. Und dann hatte ich meinen allerersten Tag und an diesem Tag ähm, ist eine Hündin in das Heim gekommen. Wir überlegen gerade, ähm, rätseln gerade auch auf Instagram so ein bisschen, was für eine Rasse das sein könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass sie so ein Mix aus Bretone und Englisch Setter oder sowas ist. Ähm, auf jeden Fall wurde dieser Hund über den Zaun geschmissen, so ohne dass wir es mitbekommen haben. Das Shelter ist sehr groß und lief dann da halt rum ähm, und dann hat der Tierheimleiter sie halt äh, da gerettet, sie in so ein Gehege gebracht und ich habe ihm halt direkt schnell geholfen, ähm, geguckt, also wurde halt direkt, habe so ein Gerät bekommen, habe halt geguckt, ob sie gechippt ist, weil eventuell gehört sie halt irgendwem und ist halt abgehauen oder keine Ahnung, also sowas checkt man halt immer. Und haben sie halt gemeinsam geimpft, direkt entwurmt, an Advantix drauf gemacht, also so ein chemisches Spot-on gegen Zecken und so. Hier ist halt auch nicht wirklich viel... Kapazitäten und Zeit und so weiter für Homöopathie. also hier ist halt ne, passiert halt viel mit Chemie, aber ich glaube anders geht es halt hier auch einfach nicht. Also das ist halt auch wichtig, dass alles schnell funktioniert. Ich habe dir Maus die Ohren gereinigt und ähm, ja man bekommt eigentlich sehr schnell Verantwortung ähm, zugesprochen, wenn man zuverlässig arbeitet und wenn man halt auch zeigt, dass man will, so, wie zum Beispiel, dass ich halt auch dann die Hunde mitimpfen kann oder die Medikamente geben kann oder jetzt bei der Welpenaufzucht, die wir ganz alleine organisieren. Also, die Welpenaufzug liegt gerade komplett in der Hand der Volontäre. Ähm, ich habe ja gerade schon erzählt, diese Woche stand da eine Box mit den Welpen einfach vor dem Tierheim, die circa, mit circa einer Woche alten Welpen, ähm, die wir halt seitdem mit der Flasche großziehen und es gibt einfach keine andere Möglichkeit. Also, wenn ich jetzt sage, nur ich will einen Tag Urlaub haben, wenn die Welpen an dem Tag halt nicht gefüttert, das geht halt einfach nicht. Also habe ich mit meinem Vermieter hier abgesprochen, ob ich die Welpen hier mit in die Wohnung nehmen darf und habe ja halt natürlich ihm die Notlage auch so ein bisschen klar gemacht und ansonsten bis auf eine andere Volontärin und ich dürfen das halt alle anderen nicht oder mittlerweile sind wir auch nur noch zu viert, ab dem Wochenende nur noch zu dritt, also es werden halt jetzt zum Winter hin immer weniger und ab Freitag muss ich mich dann halt, glaube ich, alleine um die Welpen kümmern. Also das ist halt echt schon eine krasse Herausforderung. Und ja, also was ich damit sagen möchte, es werden hier auf jeden Fall... Ähm, <lacht> Jetzt kommt doch der Brainfuck was wollte ich denn damit sagen, ich hätte einen Hund fahren verloren. Ich glaube, ich wollte damit sagen, hier wird, es wird einem hier viel Verantwortung zugesprochen, wenn man das auch möchte und wenn man Initiative zeigt. Und selbstverständlich möchte ich das. Ich könnte mir nichts, nichts Schöneres vorstellen irgendwie. So. Ähm, ja, also das sind halt einfach echt so schöne Seiten. Ich übernehme sehr gerne beim Thema Hundverantwortung. Das war nicht immer in meinem Berufsleben so. Ähm, es gibt schon so Aufgaben, wo, wo, wovor ich mich sonst sehr gerne gedrückt hätte. Aber alles, was mit Hund ist, da möchte ich einfach, da habe ich wie so eine Lernsucht. Ich möchte einfach nur lernen, 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 lernen und alles für mich irgendwie mitnehmen. Und neben diesen ganzen schönen Ereignissen ähm, gibt es aber natürlich auch Schattenseiten, ähm, die den man sich bewusst sein sollte, wenn man hier hingeht oder wenn man sich dazu entscheidet, irgendwo in den Tierschutz zu gehen. Ähm ja, ich, also ich denke, es ist halt schon den meisten bewusst, aber ich möchte es halt trotzdem ähm, irgendwie mal ansprechen, ähm, was man so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte. Ähm Vor kurzem ist hier, wurden halt auch Welpen, also ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, vor kurzem wurden hier einige Welpen halt auch über den Zaun geschmissen und die waren mit Parvovirose infiziert und nach kurzer Zeit hatten sich ganz viele Welpen, ähm, trotz Hygienemaßnahmen und so weiter, irgendwo ist es halt ausgebrochen, haben sich mehrere Welpen angesteckt und sind halt mehrere Welpen einfach daran gestorben und das ist wirklich furchtbar allein die, diese kleinen Babyhunde gehen zu lassen. Und in Griechenland gibt es halt nicht so richtig Mülltrennung, so wie in Deutschland. Hier gibt es, glaube ich, also eine Tonne, wo alles reinkommt. Und tote Tiere landen hier halt auch im Müll. Und eine Sache, die mich ähm, diese Woche sehr fertig gemacht hat, was auch mit eines der schlimmsten Sachen war, die ich, glaube ich, bisher gesehen habe und für, für die ich mich irgendwie auch schäme, ein Mensch zu sein. Ähm, ich ich erzähle einfach mal. Und zwar werden einige Hündinnen, die hier ins Shelter kommen, kastriert, trotz Schwangerschaft. Und ich dachte mir, ja, das kann ich natürlich auch verstehen, denn ansonsten hätten wir hier alles voll mit Welpen. Die Straßenhunde hier oder die, beziehungsweise auch die Haushunde hier, sind halt sehr viel, dass sie herumstreuen und auf den Straßen unterwegs sind und so. Also nicht so, wie wir das in Deutschland kennen. Die sind dann einfach nicht kastriert, weil das kostet Geld und das wollen die Griechen nicht. Und dann pflanzen sie sich halt fort und wenn die dann merken, oh, die sind schwanger, dann werden die Hunde oder die Welpen halt abgegeben und so war das halt im Fall von Kira, ähm, war es halt leider auch, Kira ist die Hündin, die am ersten Tag, als ich meinen ersten Tag hatte, ist diese Hündin hier hingekommen, von der hatte ich halt gerade erzählt, oder habe ich von ihr erzählt, Genau, das habe genau, ich hab von ihr erzählt. Die Hündin, die über den Zaun geworfen wurde, die ich mit geimpft habe und entwurmt. Und ich habe ihr Zecken entfernt und ich bin von Tag 1 an bei ihr gewesen und habe ihr Sicherheit gegeben, weil sie so unsicher und so verschreckt war. Und es hat mir so leid getan. Ja, und ich habe schon, oder wir haben schon zusammen ähm, an, am ersten Tag gesehen, dass sie schwanger ist. Ich habe sie so ungefähr, also Hunde sind ja 63 Tage durchschnittlich tragend. Und ich hätte sie halt irgendwie so in der sechsten oder siebten Woche eingeschätzt. Und ähm, sie sollte dann halt kastriert werden, also sie ist Montag gekommen, Freitag sollte die Kastration sein. Und ich habe gesagt, ähm, ich möchte bitte bei der Kastration dabei sein, wenn der Arzt hier ist. Dann wurde sie kastriert. Und es hat sich halt tatsächlich herausgestellt, dass sie schwanger war. Und dann wurde die Gebärmutter herausgeholt. Also es tut mir leid, falls es jetzt für ein paar Leute zu gruselig wird. Aber es ist einfach eine Schattenseite. Und ich finde es wichtig, das zu sagen. Und dann wurde diese Gebärmutter herausgeholt. Und das war quasi wie so ein langer Schlauch, wo drei, in, in dem drei Fäuste lagen. Drei Babyhunde. Ähm, und ich bin kein Tierarzt. Ich finde... Die Babys waren schon groß. Ich schätze, dass sie vielleicht noch zwei Wochen gehabt hätten. Und der Tierarzt, der ist natürlich abgeklärt, der macht das ja tausendmal am Tag, hat diese Gebärmutter halt abgetrennt. Das war ja seine Aufgabe. Er sollte sie ja kastrieren, die Kira. Und nimmt diese Gebärmutter samt der Babys da drin, und schmeißt dieses Organ in den Papierkorb. Und ich kann echt gut Blut sehen, ich kann wirklich viel ab. Und das hat mich die ganze Kastration, das zu sehen, das hat mich echt nicht gestört. Aber in dem Moment habe ich den Raum verlassen, weil ich mir kommen immer noch die Tränen, wenn ich daran denke, ich bin raus und ich muss einfach nur weinen. Ich war das so furchtbar, ich wusste das die ganze Zeit. Die Tierheimmitarbeiterin meinte schon, Kiki, hältst du das aus? Der holt gleich wahrscheinlich die Babys raus, weil der Tier der Arzt hat jetzt nicht vorher irgendwie erst einen Ultraschall gemacht. Er hat das einfach gesehen. Und da sie, egal wie weit die Welpen gewesen wären, die, das wurde halt angeordnet, dass die halt eh kastriert werden würde. Äh, ja, wir haben es auf jeden Fall gedacht. Und ich habe mich da halt auch emotional versucht, darauf vorzubereiten. Deswegen wollte ich unbedingt dabei sein. Und ich habe mich so schäbig gefühlt, weil ich dachte mir, wir sind hier und machen Tierschutz. Und auf der anderen Seite schmeißen, ich, ich reiße mir den Arsch auf im Moment jede Stunde gefühlt, um diese sechs Welpen zu retten, die irgendein blödes Piep vor das Tierheim heimgestellt hat. Und diese Welpen ziehen wir auf, aber die Welpen unserer eigenen, in Anführungsstrichen, eigenen Hunde halt irgendwie nicht. Aber ich kann die Tierheimleitung auf der anderen Seite auch verstehen, aber ich, ich, ich kann das natürlich nicht tragen. Wisst ihr, was ich meine? Ich und dann stand ich halt da und ich wollte einfach nur zu diesem Papierkorb und diese Gebärmutter da rausholen und die Welpen aus dieser Gebärmutter trennen und zu gucken, ob man die irgendwie retten kann. Und das konnte ich natürlich nicht machen und ich musste es halt einfach aushalten. Ich musste das einfach aushalten. Und es war wirklich, es war, war einfach furchtbar. Und das... Ich glaube, da lässt sich halt echt drüber streiten, ob man das hätte machen sollen oder nicht. Selbstverständlich bin ich, hätte ich so gewollt, dass die Kira die Welpen bekommen hätte, weil sie hätte sie ja selber großgezogen und wir haben gerade eigentlich genug Kapazitäten. Auf der anderen Seite würde das Tier explodieren, würden wir das immer so machen. Und das gehört in gewisser Weise zum Tierschutz dazu. Ich will das nicht rechtfertigen oder so legitimieren, aber es hat mich halt irgendwie krass gechockt, aber ich habe halt vorher schon Geschichten davon gehört, dass das öfters gemacht wird. Ich musste es halt einfach nur einmal gesehen haben und das war wirklich, es war halt furchtbar und seitdem hänge ich nur noch mehr an dieser Hündin, der Kira und ähm, ja, <lacht> ich wollte eigentlich wirklich keinen Hunde nach Hause nehmen und jetzt denke ich mir, boah, ich muss diesen Hund irgendwie retten. Die braucht mich so sehr, die ist so verkuschelt und ich brauche sie halt auch gerade und ich möchte ihr einfach was zurückgeben, weil ihr wurden halt auch einfach ihre Babys weggenommen. Ich, 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 ich finde das so furchtbar irgendwie. Also das ist für mich definitiv eine ganz schlimme Schattenseite. Ähm ja, die Geschichte muss ich hier unbedingt einmal erzählen. Ähm ich will nicht wissen, wie es in anderen Tierheimen abläuft. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es in der TH für noch sehr human zugeht und sehr liebevoll. Also, das kann ich definitiv sagen, aber solche Sachen gehören zum Teil nur mal einfach dazu, denke ich. So. Ähm. Ja, genau. Ähm eine Schattenseite ist vielleicht noch, dass einige Hunde auch einfach nicht aufgenommen werden können, wenn alles voll ist, einfach aus Kapazitätenmangel, die wir dann halt einfach abweisen müssen. Das ist halt nicht so geil, auch dass das so eine Schattenseite womit dann klarkommen muss. Und deswegen ist es halt einfach wichtig, dass hier alles an Unterstützung ankommt, dass alles möglich ist. Ein weiterer Punkt, auf den ich gerne noch kurz eingehen möchte, weil das ja auch immer so eines meiner Lieblingsthemen ist, ist so der Punkt persönliche Weiterentwicklung. Ich bin... Oder kann für mich sagen, ich bin nach so kurzer Zeit schon wieder so krass an meinen Aufgaben gewachsen und ich liebe das, ich liebe das einfach. Ich nehme hier jede Erfahrung mit, die ich kriegen kann, gute sowie schlechte und so furchtbar es ist mit dem Schwangerschaftsabbruch und der Kastration, so dankbar bin ich, dass ich das erleben konnte, weil mich das halt auch prägt und weil das sensible Themen für mich halt irgendwie werden, für die Zukunft und so spitz, also so das gehört einfach mit, diese Erfahrungen gehören einfach mit zu dir dazu, ähm, und machen dich halt irgendwie aus. Und ich befürworte das natürlich nicht, aber ich bin trotzdem dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben. Genauso wie ich bei Nala dankbar bin, super dankbar bin, ähm, ihren ganzen Leidensweg mit dir durchgestanden zu haben und diese Erfahrung gemacht zu haben. Ich glaube, ansonsten hätte ich es gerade auch ein bisschen schwerer. Ähm, das Leid, was man dann zwischendurch doch mitbekommt, hier irgendwie zu ertragen. So. Dann halt irgendwie alleine zu reisen, was ich zu Anfang der Folge schon mal meinte, allein im Ausland zu sein und sich mit einer anderen Sprache auseinanderzusetzen und mit Hunden zu arbeiten und an Hunden zu lernen und Hunden zu helfen, das alles gibt einem einfach so viel, so viele Erkenntnisse, so viel Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein, ähm, dass ich so eine Arbeit eigentlich wirklich nur jedem ans Herz legen kann. Ich, es hat einfach alle so Komponenten, die mir persönlich da halt irgendwie wichtig wären, ähm, um zu wachsen. So. Und ich vermisse zu Hause... Oh shit, ey, Leute, es tut mir so leid. Ähm, ich vermisse zu Hause... Wirklich gerade überhaupt nicht, wie gesagt, ich habe fast jeden Tag Kontakt zu meinem Mann, zu Lisi und hier vor Ort jeden Tag Kontakt zu den Hunden, zu den Mitarbeitern, zu den Volontären, die wirklich super toll sind und mit denen ich mich super gut verstehe und ähm, weil einfach alle super herzlich sind und sich gegenseitig unterstützen, für sie halten nur können, ähm, auch das ist halt so ein bisschen beisam für die Seele und tut einfach gut, wenn man sieht, okay, ich traue mich rauszugehen, ich traue mich irgendwie aus ich traue mich meine Komfortzone zu verlassen und das wird und der Schritt raus ist halt irgendwie so schwer, aber dann ist das plötzlich irgendwie doch ganz einfach, weil man merkt, boah, hier ist ja doch überall Unterstützung an jeder Ecke. So, ich bin ja nicht alleine, ich muss mir nicht allein die Welt erklären, ähm, sondern ich habe einfach so viele Leute bei mir und das hat trotzdem noch was mit Selbstständigkeit zu tun. So, also es gibt immer so ein bisschen Sicherheit. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne, wenn man diesen Job macht. Man umgibt sich nur mit Gleichgesinnten, die das gleiche Ziel haben, denen das Wohl der Tiere am Herzen liegt, die alles geben, sich gegenseitig verstehen. So, und mir war das auch nicht klar, aber ich glaube, dass hier zum Teil diese Woche acht Volontäre auf einmal waren, was einfach mega viel ist. Aber ohne die Volontäre würden die für Mitarbeiter das vermutlich hier auch eigentlich kaum schaffen. Und dieser Zusammenhalt ist auch einfach ein super schöner Punkt und wichtiger Aspekt, der Einheit einfach nochmal wachsen lässt, denke ich. Und zum Schluss möchte ich nochmal darauf eingehen, wie du helfen kannst, weil ich laber hier schon wieder ziemlich lang. Ich kriege einfach keine Podcast-Folgen unter einer Stunde hin. Das ist furchtbar. Lisi kann das immer so ihre Fakten so kurz und knapp auf den Punkt bringen und ich laber und laber und laber. <lacht> ah, sorry, not sorry. Ihr kennt sie ja von mir. Ähm, ja, also wie du helfen kannst, genau. Am besten kommt die Hilfe natürlich über ein Volontariat direkt bei den Hunden an. Du siehst dann direkt, wo die Hilfe ankommt, denn du bist dann ja da. Ähm, dazu kannst du dich sehr gerne zum Beispiel mit der T-Hilfe auseinandersetzen. Volontäre werden hier immer sehr gerne gesehen. Ich weiß nicht, wer das meinte. Ich glaube, irgendwer meinte, wir hätten dieses Jahr über 100 Volontäre gehabt, aber das kann irgendwie nicht passen. Das würde bedeuten, jeder dritte Tag kommt ein neuer dazu. Oder insgesamt. <lacht> Alleine, das gerade, also letzte Woche acht da waren, jetzt sind wir nur noch zu fünf, nee, zu fünf sind wir gerade, es ist noch eine dazugekommen, ähm, sagt einfach schon alles. Also für ein Volontariat scheint die tfu vielleicht echt mega gut geeignet zu sein. Ansonsten sind Flugpatenschaften ähm, immer total gern gesehen, weil hier meldest du dich am besten ebenfalls bei der Thiel für Corfu und gibst deine Flugdaten an, wenn du einen Flug gebucht hast, damit du deinen Flug ähm, oder auf deinen Flug einen Tiertransport drauf gebucht bekommst von der Thiel für Corfu, ähm, den die TF dann halt auch selber bezahlt und den Ablauf und den Check-in am Flughafen und so weiter übernimmt dann halt einer der Mitarbeiter. Hier musst du dich überhaupt nicht kümmern, auch nicht bei Flügen mit Zwischenstopps, ähm, die werden dann automatisch halt immer wieder eingecheckt und so. Das war auch mein Horror am Anfang. Ähm, gerade wenn man irgendwie nur so ein paar Minuten Umstiegszeit hat. Äh, ich selbst nehme drei Hunde mit nach Deutschland zurück. Ich weiß noch nicht welche. Ähm, aber ich habe zum Beispiel von der T-Hilfe schon drei Boxen aufgebucht bekommen. So, und da habt ihr eigentlich nichts mit zu tun, mit dem Workflow. Das ähm, wird dann für euch einfach gemacht. Dann kann man natürlich Geld spenden. Die Daten zum Spenden direkt auf der, stehen direkt auf der Seite der T-Hilfe, wenn man nach ganz unten scrollt. Ähm, die Domain ist tierhilfe-korfo.de. Ich pack's euch auch mal in die Shownotes gerne. Dann sind Sachspenden natürlich immer gerne gesehen, wie puppy Transportboxen, Spielzeuge können wir immer gut gebrauchen. Und letztendlich die Sache, die glaube ich am meisten, am meisten hilft, ist, einen Hund zu adoptieren einem Hund ein neues Leben zu schenken, falls es halt irgendwie machbar ist, falls du darüber nachdenkst, einen Hund aus dem Tierschutz zu holen oder einen Second-Hand-Hund. Schreib uns gerne an, guck dir die Internetseite an, die wird relativ aktuell gehalten. Der Instagram-Account, der heißt Tier für Korfu. Dort findest du auch immer super viele Informationen über die Hunde. Und die Hunde sind hier wirklich herzlich. Also das sind, es gibt ganz wenige verhaltensauffällige Hunde hier. Die sind einfach ziemlich normal. Das hat mich auch mega gewundert. Also das ist so mit deutschen Hunden irgendwie nicht so vergleichbar. Und dann kannst du natürlich eine Pflegestelle für Hunde in Deutschland sein. Das ist das, worüber ich persönlich gerade nachdenke, ehrlich gesagt. Ähm, weil jedes Mal, wenn du einen Hund vielleicht nicht adoptieren kannst, auf Dauer aber Pflegestelle bist, wird halt damit ein Platz im Shelter frei für einen neuen Hund ähm, und außerdem kann sich der Hund dann schon mal an eine häusliche Umgebung gewöhnen, bevor er dann in sein in sein Forever Home irgendwie kommt. Ähm, das ist halt immer noch besser, als wenn er halt hier bleibt. So. Je eher er sich gewöhnt, desto besser. Und ähm, genau, dann einfach der Instagram-Seite folgen, die ich gerade genannt habe und interessante Hunde, die euch interessieren oder wo ihr meint, es könnte vielleicht Freunde oder Bekannte oder Arbeitskollegen und so weiter interessieren. Am besten einfach weiterleiten, wenn sie noch auf der Suche nach einem Tierschutzhund sind. Genau, so nach einer Stunde <lacht> hoffe ich, ähm, ich konnte durch diese Folge etwas Klarheit zum Ablauf und so weiter geben, wenn du darüber nachdenkst, ein Volontariat zu machen. Ich persönlich finde, dass das Unwissen um solche Pläne oder Projekte meist für ganz viel Unsicherheit sorgt und auch häufig dazu beiträgt, dass man sich schlussendlich nicht an diese Herausforderung heranwagt. Mir hat es damals halt geholfen, Erfahrungsberichte über die Zeit auf Korfu zu hören und mich möglichst viel zu informieren, ähm, einfach weil ich dann wusste, was auf mich zukommt und dann einfach besser für mich abwägen konnte. Und genau das hoffe ich eben jetzt für dich getan zu haben durch diese Podcast-Folge. Schreib mir unbedingt oder uns unbedingt eine E-Mail oder auch bei Instagram, wenn du dich dazu entscheidest, eine gemeinnützige Organisation zu unterstützen. Ich würde mich riesig darüber freuen, ähm, davon zu erfahren, solltest du dich dafür entscheiden. Du kannst dir auf jeden Fall sicher sein, dass ich deine Unterstützung sehr sehr zu schätzen weiß und es auch sehr respektiere, wenn jemand seine wertvolle Zeit und seine Energie für die Hilfe anderer Lebewesen gibt, egal in welcher Form, egal für welches Lebewesen, Davon von solchen Menschen brauchen wir halt einfach mehr in dieser Welt. Wir brauchen das halt einfach. So. Und auch bei jeder andere Form der Unterstützung bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und weil ich das vor kurzem auf Instagram gefragt wurde, ich bin mir sicher, dass deine finanzielle Unterstützung auch hier ankommt, das war nämlich die Frage, ob ich glaube, ob wenn man Geld spendet, dass es hier ankommt. Ich denke schon, denn sei es irgendwie, dass ihr unterstützt bei dem Bezahlen der Gehälter der Mitarbeiter, Gummistiefel oder Kleidung für die Quarantäne oder so, Geld, was für Futter ausgegeben wird für Medikamente oder das Instandhalten der Zwinger oder die Wasserversorgung, die auch heute wieder ein Problem war, was nicht so ganz einfach ist, damit alle Hunde frisches Wasser bekommen können. Alles ist letztendlich dafür da, um die Hunde hier angemessen zu versorgen. Also kannst du dir sicher sein, dass deine Hilfe hier ankommt. Ja. Ich danke dir. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für den Gedanken zu helfen und einen wertvollen sozialen Beitrag für diese Welt zu leisten. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass nicht jeder die Möglichkeit hat. Für mehrere Wochen ins Ausland zu gehen und dort ehrenamtlich zu arbeiten. Deshalb hilft auch, wie gesagt, jede andere Form der Unterstützung. Allein einen Hund aus dem Tierschutz bei sich aufgenommen zu haben, ist, glaube ich, schon einfach der ist, glaube ich, der größte Beitrag überhaupt, den man dazu leisten kann. So. Ähm, deshalb, insbesondere von mir, aber auch von Lisi, ähm, die dir auch sehr ihr Herz veröffnet, ein riesiges Danke an dich. Danke, danke, dass du da bist. Danke für dein Vertrauen. Danke, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Es ist so schön, dass es dich gibt. Alles Liebe und fühl dich umarmt und stay positive, deine Kiki.